0: 零四九自足其性论，既然现实世界中存在的事物都是孤立的，没有任何联系，那么在郭象看来，事物之间就没有质的区别，无所谓大小、美丑、好坏了，只需各自自足其性就可以了。郭象以泰山和秋毫为例，认为泰山和秋毫没有大小的区别，都可以说大，也都可以说小，甚至可以说天下没有比秋毫更大的东西了。因为秋豪的本性是圆满无缺的，这样郭象就把衡量事物的客观标准给取消了，而代之以主观本性的满足程度。据此，郭象认为，任何事物只要本性圆通，就是自得满足的。因此，不应该去追求外在的差别，而应该各安其性命，获得无条件的绝对的精神自由。郭象还把他的这一观点用来解释社会关系。认为人在社会中的地位，就像万物在自然界的地位一样，万物要各足其性，得到自己的满足，也应该各安其位，尽自己的本分及各足其性，这样就可以得到最大的满足。郭象的这种安命论观点是极为消极有害的。不可知论，庄子从人的认识能力、认识对象等角度出发，论证了事物的相对性，从而推导出相对主义的不可知论。郭象则以他的玄明独话说为依据，提出了不可知论：万物自己无因而生，无因而灭，变化发展都是快然自生，没有必然规律可遵循；事物之间没有内在的因果联系，各自独立存在，没有本质差异。这样的世界自然无从认识，也没有必要去认识。如果坚持去判断是非，就会陷入片面的认识之中。因此，庄子的不可知论。还只是以不认真的无所谓态度来对待事物之间的差别，并没有从本体论上取消这些差别，而郭象的不可知论是从根本上否认事物之间的差别，以取消认识作为认识，比庄子走得更远。名教及自然，从王弼、何晏到阮籍、嵇康，尽管他们对名教与自然的看法有所不同，但都认为名教与自然是一对矛盾，注重名教。便会限制人的自由发展，完全放任，不受明教限制，又会导致社会秩序混乱。而郭象则提出了“明教即自然”，他认为政治上的圣人虽然过着世俗的生活，但可以有十分清高的精神世界。也就是说，虽然身在庙堂之上，然其心无异于山林之中。这样的圣人与神人并无两样。显然。郭象是用他的“自足其性论”在解释明教与自然的关系。据此，郭象认为，明教与自然并不是两件事，而只是一体的两个方面。所以，圣人常由外以弘内，无心以顺有。按照明教的原则去生活，自足其性，也就是符合自然的。至此，郭象就调和了明教与自然的矛盾。从正史玄学王弼提出明教出于自然。到竹林玄学，嵇康立倡月明教而任自然；再到西晋玄学，郭象主张明教及自然。此后，关于明教与自然之争便告一段落。如玄双修渐成主流。东晋时期，王导、庾亮、谢安等人既高居庙堂之上操持政务，又是名士领袖，手执竹苇谈玄说理，神人及圣人得到了现实的证明。